0: Un podcast de red digital Apo. Hoy es miércoles 9 de febrero del 2022 y me da muchísimo gusto poder platicar con Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y senador por ese partido. Un partido que se describe como alternativa a los PRIS, PAN, PRD, los partidos de siempre y al que está en el poder, a Morena. Dante, tú describes en un mensaje que tienes con un alfiler pinchado hasta arriba de tu cuenta de Twitter las razones por las que existe. Este movimiento ciudadano dice para qué estamos aquí estamos aquí para hacer un nuevo trato que vele por las causas de la gente para proteger las libertades y derechos de todas las personas para cuidar nuestro medio ambiente para mirar hacia el futuro para eso estamos aquí arrancaría preguntándote cómo han estado en los hechos demostrando que para eso están en el servicio público
1: en primer lugar porque hemos ido acreditando en el terreno de los hechos que llevamos adelante en los gobiernos municipales y ahora estatales que tenemos prácticas de buen gobierno, necesitamos que las decisiones de gobierno estén cercanas a la gente, y además permitan su plena participación. Por otra parte, en el campo legislativo tenemos a la bancada mejor preparada y más combativa en la Cámara de Senadores, donde están personalidades que tienen una formación, como el senador Clemente Castañeda, como Patricia Mercado, Verónica Delgadillo, Juan Cepeda, uh -huh. eh, David Ortiz, de Nuevo León, Indira Kempis, también de Nuevo León, y el senador de de Castañón. Y en la Cámara de Diputados, personalidades que han logrado tener éxitos electorales en Jalisco, y además tenemos eh, la participación de mujeres tan destacadas, que vale la pena significar, como Amalia García, que tiene una gran trayectoria, personalidades como Ivonne Ortega, y adicionalmente un joven con una preparación y, y visión, como lo es el Jorge Álvarez Maine, es decir, estamos acreditando en el terreno de los hechos que podemos llevar adelante las causas de la evolución mexicana, donde le damos especial significación a las energías limpias, donde estamos trabajando para tutelar los derechos en igualdad de condiciones de las mujeres y donde adicionalmente a ello tenemos una estrategia para mejorar las condiciones de vida de los grupos que han sido afectados de manera dramática y por eso se llevó adelante el proyecto de ingreso vital Movimiento Ciudadano está acreditando en el terreno de los hechos, que es una alternativa real en el país.
0: A ver, ahorita la gran polémica eh, que hay, senador Dante Delgado, es la postulación de Roberto Palazuelos para la gubernatura de Quintana Roo. Tú ya sabes quién soy. Lo que no sabes es que a Quintana Roo ya le llegó su media naranja. Adiós a los políticos que dicen que quieren este estado. Lo quieren, pero para saquearlo. Quiero ser candidato a gobernador para regresarle a Quintana Roo lo mucho que me ha dado. Vamos a construir juntas y juntos
1: un mejor futuro. Con Movimiento Ciudadano, llegó tu media naranja.
0: ¿Qué opinas? Yo he entrevistado a Roberto para... nos ha hecho comentarios aquí para el podcast. Entiendo que es un empresario hotelero que conoce una zona de Quintana Roo para la cual es importante el turismo. Pero bueno, pues entre todas las entrevistas que se han rescatado de él, hablando de que asesinó a dos personas por un lado, de cómo era su relación con los hijos de los presidentes y cómo iban y venían a los pinos, todo esto pues sí ha generado muchísima polémica. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, en primer lugar creo que es un personaje de la vida pública en función de sus actividades profesionales como actor y por otra parte creo que todos los ciudadanos tienen derecho a inscribirse cumpliendo una serie de condiciones mínimas en los procesos electorales internos que en términos de la legislación electoral convoca el Instituto Nacional Electoral para realizarse en un año como este donde habrá renovación de seis gubernaturas y en el proceso interno del movimiento ciudadano se ha inscrito como precandidato, como un aspirante a ocupar la candidatura. No ha sido otorgada porque le corresponde a la coordinadora ciudadana nacional hacer evaluaciones y calificar las candidaturas, sobre todo de candidatos externos. Lo importante aquí es significar que también llevamos candidaturas altamente competitivas en Durango en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Hidalgo y en Oaxaca. Es decir, Movimiento Ciudadano será la fuerza electoral de un mayor crecimiento nuevamente en la elección del de 2022, como lo fuimos en uh -huh. el 2021.
0: Ahí entiendo que pueden tener otros candidatos competitivos, pero entonces nada más me queda la duda. ¿Todavía no tiene la precandidatura Roberto Palazuelos?
1: Se inscribió como precandidato.
0: Pero no es el y, candidato.
1: Y, y no, eso se Tendrá que decidir en los términos formales eh, la próxima semana.
0: Muy bien. Eh, algunos piensan que el hecho de que en, en el caso específico de Quintana Roo, pero creo que también en otras de las gubernaturas, el que Movimiento Ciudadano postule a otros candidatos divide el voto opositor y con ello ayuda a Morena, que en el caso de Quintana Roo sería ayudar a Mara Lezama. ¿Qué opinas eh, de quienes piensan así, senador?
1: Pues que son silogidos muy simples. Sobre todo cuando en ese estado y en Oaxaca se advierte que la coalición va por México, ni siquiera postulan a los mismos candidatos. Están trabajando ejercicios paralelos. Ellos mismos no quieren eh, estar en posibilidad de ser competitivos. Y precisamente por eso pues también articulan campañas en contra de quienes creen que se les pueden puede ganar. Pero En función de ello puedo significarlo Si ven que llevan candidaturas diversas y tanarro por un lado va el PAN con el PRD y por otro lado va el PRI.
0: A, ¿A ti te no gustaría no, no va en va lo bien. personal, independientemente de lo que defina la coordinación nacional de MC, ¿te gustaría que Roberto Palazuelos fuera el candidato? Hay gente que dice que eso sería tratar de demostrar que MC no es una alternativa real, que simplemente es como los otros partidos que quieren ganar a cualquier precio y que pues ya hemos visto en que algunos personajes que son buenos para algo como el deporte, estoy pensando en Ana Guevara o en cautemo Blanco, pues no han salido muy buenos para el servicio público. Entonces, por eso te pregunto a ti, en lo personal, ¿te gustaría que Roberto Palazuelos fuera el candidato de MC en Quintana Roo? Bueno, yo
1: creo que tenemos que respetar los derechos de todas las personas, pero esa es una decisión que le va a corresponder a un órgano de decisión, como es la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, y, y no quiero que en este momento se contamine una opinión del el coordinador nacional precisamente por eso los registros en el caso de las precandidaturas se hacen ante la comisión nacional de convenciones y procesos internos y yo en lo personal respeto a todas las personas que cumplan con los requisitos que establece la constitución porque de otra manera no podemos ex ante descalificar a nadie lo que hay que evitar es que caigan en contradicciones y en errores que eh, hacen vulnerables candidaturas de personas que si hubiera, desde mi punto de vista, prudencia en comentarios, serían objeto a lo mejor de mayor solidaridad y evitarían ese tipo de comentarios como los que señala mi amiga Ana Paula.
0: Ahora, senador, me quiero enfocar, decías que están ustedes muy preocupados por el medio ambiente. Movimiento Ciudadano entendemos que para sacar adelante a nuestro país es indispensable dejar atrás las energías fósiles que tanto daño nos hacen
1: ¿Cuál es la gran batalla de nuestra generación? La batalla contra el cambio climático Esa es la batalla que pone en riesgo el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas
0: hay mucha duda de cómo va a votar Movimiento Ciudadano en la reforma energética. Tienen 23 diputados, tienen 8 senadores, es un número importante. ¿Cómo van, cómo van a votar? ¿Van a apoyar la, la iniciativa que envió el presidente? ¿O van a modificar? ¿Y en dónde? ¿O van a votar en no,
1: contra? por eso. Pero esa iniciativa es eh, intransitable y lo sabe el propio presidente de la República. Lo puso ahí con otros objetivos. Es decir, por un lado, si ustedes ven, el presidente dice que no quiere endeudar al país. No hace falta endeudar al país. Es nada más acabar con la corrupción y acabar con los lujos en el gobierno. Por el otro lado, no se permite la inversión privada, pues estás condenando a México a que no tuviera crecimiento económico porque se requiere tener una infraestructura que se amplíe casi en el 7% anual. Si no hay inversión privada y no hay inversión pública, pues estarías destinando al país a falta de crecimiento y, consecuentemente, a falta de mejoría en los ingresos y oportunidades de empleo. Entonces, yo creo que es una más de las formas en que presidente de la república le gusta tener presidencia adicionalmente de que ante la imposibilidad que tiene de cumplir con lo que dijo de que iba a bajar los precios de las energías al no lograrlo pues ya tiene a quienes echarle la culpa algo que para él le gusta lo que se convierte en un distractor nosotros estamos muy claros no vamos a apoyar esa reforma nosotros hemos propuesto que el litio sea uno de los energéticos utilizables a futuro reservado exclusivo al país, uh -huh. pero la energía eléctrica que es generada y que debe generarse además con energías limpias, desde luego que debe tener condiciones de clara competencia y si el caso, tendremos que ir a la ley secundaria hacer algunas reglamentaciones para el correcto funcionamiento.
0: Y en materia de, de caso Veracruz, el hecho de que esté encarcelado José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la JUCOPO, miembro de Movimiento Ciudadano, entiendo que ahí acaban de lanzar un movimiento por la justicia. ¿Por qué eso sí? ¿Por qué decidiste salirte de la comisión para investigar a los presos políticos de Cuitlágua sí. García?
1: Bueno, la comisión que creamos en el Senado era para que, en base a evidencias, es decir, a acciones de agravio a los derechos humanos y a violaciones al Estado de Derecho, el Senado tuviera información. Pero si ex ante de presentar a consideración de los senadores un grupo de Morena, no quiere defender los derechos de los ciudadanos y prefiere ser solidario, como ellos lo dicen, con el movimiento en el que participan y con el presidente de la República... Expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta. mi pues modo que mi tiempo en el Senado de la República lo inútil. Cara, si no va a haber consecuencias ¿para qué haces ese ejercicio? y precisamente por eso señalé que hay muchas trincheras para hacer el trabajo obviamente es en la administración pública es en el Senado de la República es en la Cámara de Diputados es en los partidos políticos pero también es desde la sociedad y para mí es muy importante hoy compartirte Ana Paula que catedráticos académicos, sociedad civil y sobre todo colegios y barras de abogados han tomado la decisión de formar parte de este proyecto que será sin duda un parteaguas en la vida democrática de Veracruz y del país porque no es nada más un pronunciamiento es un ejercicio de, de trabajo que va a permitir que se evite agravios a la sociedad civil. No podemos permitir que haya abuso de poder ni impunidad.
0: Oye, eh, senador, ¿Por qué apoya el presidente López Obrador de esta manera tan férrea a Cuitlagua García? Tú eres veracruzano, conoces la política local, conoces muy bien al presidente López Obrador. ¿Cuál es tu lectura?
1: Bueno, que Quiere darle el manto protector a los que eh, participan a su lado. Pero ni siquiera se tomó la molestia de pedir que se hiciera una investigación para poder dar un respaldo. Simplemente dijo que no creía que estaba haciendo lo que está haciendo. Incluso la reforma que criminaliza el delito con prisión preventiva de agravios a la autoridad es punible e impide la libertad detiene y, y de marzo del 2021 a diciembre del propio año, es decir, en menos de nueve meses, han tenido por ese solo delito a 1.033 personas de acuerdo a lo que reportó la Fiscalía General del Estado. Eso es inadmisible en cualquier sociedad democrática. Son más represivos que el propio delito de disolución social que, recuerda, fue derogado en la época de Díaz Ordaz. Es decir, estos que decían que eran progresistas son más conservadores y reaccionarios y, y además lastiman más de manera autocrática las decisiones de libertad a las que aspira la sociedad.
0: Y en ese sentido, ya no he visto que le escribas cartas al presidente López Obrador. Eran muy ilustrativas. ¿Qué ha pasado, senador? No, no,
1: hay varias pendientes. Pero el problema del presidente es que en lugar de conciliar, ya tomó la decisión de la confrontación. Ahora mismo, recuerda que había dejado un tiempo de agraviar a periodistas, pero reinició con fuerza y furia contra una persona que en lo personal respeto y admiro desde hace muchos años y que siempre le abrió los espacios a la exposición de Andrés Manuel López Obrador, el disidente, el aspirante permanente. Y ahora como presidente de la República ha descalificado brutalmente. A Carmen
0: Aristegui. Ya engañaron mucho. Este Lorenzo Córdoba era comentarista
1: de radio ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho
0: tiempo. Yo este, conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad. Y eso
1: es, desde mi punto de vista, inconcebible, pero lo hace, y además no una vez. Sí. Insiste y reinsiste solo porque no le agradó que sacara, como siempre lo hace, reportajes e información sobre un tema que él piensa que es para agraviarlo cuando es para informarlo, para que meta medidas correctivas. Y lo mismo hace con Loret y lo mismo hace con Broso, pero lo ha hecho con infinidad de medios de comunicación, con académicos, con científicos, es decir, hay un agravio permanente de parte del presidente de la República con sectores y personalidades representativas de la sociedad y eso le está generando, desde mi punto de vista, fisuras a su gobierno que eh, se van a ir manifestando poco a poco en los próximos meses y años.
0: ¿Cómo calificarías, pues, la gestión del presidente López Obrador hasta este momento? Tú, pues, has, este, ahora sí que he sido colega en algunas trincheras con él a lo largo de los años.
1: Bueno, no. ¿En este momento lo, no? Ana Paula lo uh -huh. veo como una persona muy angustiada. Es más, lo veo desesperado ante la falta de resultados en materia de seguridad. Pues Ve todo lo que ha pasado. El número de personas fallecidas violentamente por asesinatos son mayores a la mitad de su encargo, que el total de lo que hicieron en otros exigenios completos. Cuando él, como opositor, descalificaba el número de personas que han fallecido por falta de atención correcta, solo por la pandemia de COVID, es de los lugares, eh, esta zona metropolitana, y te puedo garantizar el más alto del mundo, el nivel, nada más en la zona metropolitana Estado de México, Ciudad de México. El, el número de personas que han dejado recibir atención médica, al desaparecer el Seguro Popular y crear el Insabi, la desatención en el suministro de medicamentos, la caída en la economía, el abandono del campo... Pues son acciones que yo creo que le pesan mucho, por eso está de mal humor permanentemente y creo que no ha de dormir tranquilo.
0: Senador Dante Delgado, muchísimas gracias por pues, platicarnos y darnos análisis y punto de vista de esta situación política en el país y de Movimiento Ciudadano, gracias de verdad. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Bacheva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana